0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tune <sense> <tune> <tune> Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wama kunna linahta dia lawla An hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Rabbana la hadaitana wa hab lana rahmah wahhab. Allahumma ala wa Muhammad. Rabbi Teman-teman sekalian, <coughs> alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada bangsa Indonesia dan mudah-mudahan kita juga sebagaimana diberikan nikmat tapi juga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat Allah karena nikmat yang tidak disyukuri itu akan berujung dengan malapetaka dan penyesalan Sebaliknya ujian yang disabari itu akan berujung dengan kenikmatan. Jadi enggak hanya bisa kita merasa gembira dan merasa nyaman dengan nikmat yang Allah kasih. Karena nikmat yang Allah kasih kepada kita kalau tidak diiringi dengan rasa syukur, dengan ekspresi syukur yang tepat justru nikmat itu akan sedikit demi sedikit membawa kita kepada kehancuran. Dan ketika waktu kehancuran itu Allah tetapkan maka kita hanya bisa menyesal dan menjadi orang yang rugi. Baik itu secara personal maupun secara sebuah bangsa. Kalau bangsa ini diberikan nikmat kemerdekaan, bangsa ini diberikan nikmat untuk bisa keluar dari banyak masalah, banyak tekanan, banyak peristiwa-peristiwa besar termasuk pada tanggal 30 September dan seterusnya. lalu kita tidak mampu mensyukurinya dengan ekspresi syukur yang benar maka justru nikmat-nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada bangsa ini akan diganti menjadi kebinasaan dan malapetaka itu pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita jadi ini bukan sekedar wacana bukan sekedar nakut-nakuti bukan sekedar persepsi subjektif Tapi ini sudah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Makanya al sendiri yang maha benar selalu mengangkat sejarah sebagai contoh. Padahal Allah cukup mengatakan jangan kayak gitu. Artinya apa yang Allah larang itu sudah pasti rugi. Tapi kenapa Allah habis bilang jangan kayak gitu, Allah bilang seperti orang-orang sebelum kalian yang pernah begini, 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 lalu mereka merugi. Karena Allah ingin kita belajar dari sejarah. Dulu ada satu negeri yang sangat subur di Yaman. Negeri itu sampai diistilahkan dengan baldatun tayyibatun. Baldatun yang negeri yang tayyibah, yang semua yang tumbuh itu adalah baik. nggak ada yang nggak baik. Tapi tiba-tiba berubah menjadi sebuah negeri yang berwarna hitam. Karena Allah hanguskan negeri itu dengan kebakaran yang luar biasa. Tapi eh, kalau kita baca sejarah, Itu bukan kebakaran karena human error. Allahu'alam, alam, tapi ini adalah salah satu bentuk kemarahan Allah kepada mereka. Ini artinya kita belajar untuk berekspresi tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala baik kita secara pribadi maupun kita secara bangsa supaya Allah Subhanahu wa taala mendawamkan nikmat itu untuk bangsa Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita akan lanjutkan Pembahasan atau e, obrolan kita pada pertemuan sebelumnya yang waktu itu saya sempat bahas dengan tema diam. Kebenaran setelah pembahasan dengan tema diam ini ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di sosial media terutama di komen postingan-postingan saya yang menurut saya belum tuntas pemahamannya. Sehingga muncullah komen-komen yang ada yang sifatnya bertanya ada yang sifatnya menyimpulkan. Kalau yang sifatnya bertanya buat saya itu sangat fair. Karena namanya orang nggak paham maka dia bertanya. Tapi kalau yang sifatnya menyimpulkan lalu keliru buat saya harus diluruskan. Nah dari pembahasan diam atau pembahasan sabar atau pembahasan mengalah atau pembahasan jangan membalas keburukan dengan keburukan dan seterusnya saya melihat kadang-kadang sebagian dari kita e, memahaminya tidak utuh. Memahaminya tidak kondisional, tetapi mengeneralisir pemahaman itu dalam kasus apapun. Dan ini tidak berlaku dalam Islam. Karena dalam Islam itu selalu ada yang namanya dawabit, detail. Detail masalah, masalahnya apa dulu. Sehingga nggak boleh seseorang itu mengeneralisir sebuah jawaban kalau ternyata memang kasusnya berbe- berbeda. Kecuali hikmah ya, kalau hikmah boleh. Hikmah yang sama untuk kasus yang banyak. Contoh hikmah keutamaan istighfar. Ada yang datang bilang, saya belum diberikan, belum dikaruniai anak. Apa ya yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Datang lagi, saya belum dapat pekerjaan, apa yang harus saya lakukan, banyak istighfar. Saya ribut dengan pasangan, apa yang harus saya lakukan, banyak istighfar. Saya kebun saya kering, apa yang harus saya lakukan, banyak istighfar. Dan seterusnya, itu hikmah. Kalau hikmah itu kayak mutiara, dia punya banyak sisi dan semuanya bercahaya. Tapi kalau jawaban yang sifatnya adalah hukum dan seterusnya fikih, ini nggak bisa mengeneralisir semua masalah dengan satu fatwa. Kadang-kadang dalam satu hal dia boleh tapi dalam kondisi yang lain dia menjadi tidak boleh atau sebaliknya. Nah pemahaman tentang pembahasan kita bab diam kemarin ketika kita menyimpulkan bahwa diam itu adalah pilihan orang-orang bijak. Diam itu adalah baik, diam itu justru cara kita membela diri gitu kan ya. Diam cara paling baik untuk membela diri bukan membela agama. Itu dua kalimat yang berbeda. Diam, cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Kalau membela agama atau ada kemungkaran kita diam, itu kalau bahasa ulama, dia adalah setan dalam wujud manusia. nggak boleh diam. Cuman kita juga perlu belajar, kalau nggak boleh diam terus kita ngapain? Karena ada orang bilang, kita nggak boleh diam, tapi dia juga... Nggak ngerti, ngapain setelahnya, nyikapinnya gimana, ngeresponnya gimana, ekspresinya gimana. Nah ini semuanya adalah pembahasan yang tidak satu kali pertemuan. Kita harus membahasnya secara berturut, kemudian kita mencoba memahaminya dari semua kondisi. Kemarin kita membahas masalah bahwa diam itu adalah cara untuk membela diri yang paling baik. Nanti fadilahnya akan ditolong oleh Allah, dinaungi malaikat, didoain malaikat. itu hanya berlaku kalau yang dicela difitnah dibully dihina apalagi dicaci di head speech adalah personal pribadi kita berlaku kalau yang dihina itu adalah pribadi ki- kita walaupun tetap kemarin saya tegaskan pilihan sikap bukan hanya diam. Kita boleh bersikap dengan merespon, seperti yang saya cerita ada Rachel dia merespon, tapi dengan cara agak easy going, santai gitu, enggak terlalu emosional, itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap menjelaskan, tabayyun bahasa yang sering kita dengar, itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap marah, atau ada orang ya, jangan kita lah ya, kalau dalam kasus ini ada orang mengambil sikap marah, dia tersinggung. Kita harus memaklumi, karena dia manusia biasa, selama marah dan tersinggungnya tidak berlebihan. Jadi ini banyak pilihan sikap, tapi diantara semua pilihan sikap itu, ternyata pilihan diam menjadi salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik, bukan satu-satunya. Sehingga nanti kalau ada ustadz lain, atau ada anggapan lain mengatakan, ini pilihan terbaik ketika kita lagi disakiti secara pribadi, itu juga mungkin salah satunya. Saya enggak mau mengatakan, mengklaim satu-satunya yang terbaik itu adalah yang saya katakan. Enggak, salah satunya. Ternyata diam adalah salah satu pilihan sikap paling baik dan paling insya Allah apa, luar biasa hasilnya. Kalau kita sedang mengalami eh, apa kezoliman terhadap diri kita secara pribadi. Tapi terhadap orang yang dalam tanggungan kita... keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, bahkan saudara seiman kita, itu beda lagi. Karena kalau misalnya ada saudara seiman kita disakiti, kita diam, berharap terus nanti malaikat akan mendukakan kita, ini kayaknya ini agak apa, klise ya. Enggak seperti itu pemahamannya. Kalau saudara seiman kita dizolimi, disakiti, maka berlakulah hadis Nabi Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzolimi. Yang zalim atau yang terzolimi. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah menolong saudara kami yang terzolimi, Kami mengerti, maklum. Itu sesuatu yang semua orang insya Allah memaklumi. Maklum itu bahasa Arab, maklum. Tapi menolong saudara kami yang menzolimi, Itu gimana? Kata Nabi, cegah dia dari perbuatan zalim. Berarti engkau telah menolong dia, berarti engkau telah menolong dia ini artinya menolong saudara kita yang dalam keadaan terzolemi teraniaya, difitnah, disakiti kita boleh menolongnya kita boleh merespon, kita boleh membela, tapi dengan cara-cara yang juga harus ada di dalam etika moralnya seorang yang beriman tapi kalau diri kita maka contoh-contoh yang saya angkat kemarin rata-rata lebih ke sikap dia kalau dia pribadi yang disakiti Ada siapa kemarin? Mariam. Ada Aisyah nanti di surat An-Nur. Ketika Aisyah disuduh, dituduh selingkuh dengan Sofwan. Aisyah diam. Mariam dituduh ee, berzina. enggak punya suami tapi punya anak. Mariam diam. Nah Ini artinya yang dituduh, yang disakiti itu adalah personal orangnya. Sehingga sikap orang itu adalah diam. Setelah dia mencoba untuk tabayun sewajarnya. sekali dua kali setelah itu tidak dilanjutkan karena sudah dijelaskan sehingga tidak berlanjut dengan perdebatan itu adalah uh, tutorial apa ya diam dalam kondisi ketika kita sedang di, disakiti lalu bagaimana kalau misalnya yang dibully yang difitnah yang dicela yang dihina itu adalah agama bukan pribadi kita tapi aga agama Contoh yang bagian dari agama sudah nggak bisa dipisahin itu Pertama adalah masalah Allah sebagai Rabb Sembahan, pencipta, pemilik, pemelihara Harapan kita, tempat kita bergantung Pokoknya dengan segala keluasan makna Rabb Kalaupun nggak utuh Agar mudah dipahami kita menyebutnya Tuhan Walaupun itu bukan kalimat yang bisa menjelaskan secara utuh dari makna Rabb Tapi setidaknya sedikit menjelaskan kepada kita, oh Allah berarti Tuhan. Kalau Allah sebagai Tuhan yang dicela gimana? Kalau Nabi sebagai Rasulullah kekasih Allah teladan kita, kekasih kita yang dicela gimana? Kalau syariat yang dicela gimana? Kadang-kadang bukan dicela secara langsung, tapi dibikin jadi tidak berharga. Itu juga mencela kan? Ada hal yang sakral dalam agama dibilang sesuatu yang biasa aja. Ini nih sesuatu pencelaan dengan cara yang tidak langsung terhadap agama. Nah, gimana kita responnya? Apakah kita diam? Apakah kita merespon? Terus gimana cara kita nerespon? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi bisa dibilang malam ini itu kayak diam part 2 lah. Jadi masih tema yang sama tapi kelanjutannya supaya kita dapat Tambahan angle, oh kalau angle-nya gini ternyata sikapnya nggak sama, berubah lagi. Oh ternyata kalau angle-nya ini hasilnya beda lagi gitu. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Oke sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diam part 2 ini, cara kita menyikapi orang yang menyakiti diri. Uh, apa hal-hal yang prinsip dalam keimanan kita Allah, Rasulullah, syariat, Al-Qur'an, hadis, ulama apalagi orang saleh termasuk bahkan saudara, keluarga, masyarakat, tetangga, mukmin disakiti gimana sikap kita? Maka sebelumnya yuk kita sama-sama tilawah dulu. Um, Firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 181. Di sini ada cerita yang berkaitan dengan tema kita. Karena menjelaskan sesuatu dengan cerita itu kayaknya akan jauh lebih universal. Surat Ali Imran ayat 181. 181 <tuh> <tuh> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. <tuh> Silakan. A'udzu <tuh> <tuh> billahi Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> al سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الذين قالوا إن الله فقير I'm ونحن a man of God. I'm min Nah, sebelum kita baca terjemah, saya pengen ceritain dulu sedikit adegan yang berkaitan dengan ayat ini. Uh, satu hari Abu Bakar As Siddiq lagi main. ke sebuah kawasan atau ke sebuah pasar tempat orang-orang Yahudi ngumpul. Jadi kayak di Madinah itu kan ada orang Islam sama orang Yahudi kan hidup berdampingan. Cuman seringnya orang Yahudi ini bikin masalah. Mereka membatalkan perjanjian, mereka mengganggu kaum muslimin, mereka menyebarkan fitnah termasuk salah satunya fitnah Aisyah selingkuh. Akhirnya... satu demi satu kabilah Yahudi itu kemudian diusir oleh Nabi karena berkali-kali melanggar perjanjian maka jadilah kota Madinah itu hanya tinggal kaum Muslimin saja tadinya Islam di Madinah itu sangat berdampingan dengan orang Yahudi karena dasarnya Islam itu kan Rahmatil Alamin ya nggak mau ngerecokin orang nggak mau ganggu orang itu 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 Islam banget tuh Islam nggak mau ganggu orang Nabi itu paling nggak enak ngerepotin orang itu tuh Islam banget Tapi juga Islam punya prinsip, dia punya hal yang buat dia itu nggak bisa ditawar. Salah satunya adalah kehormatan, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan perempuan. Kemudian masalah ideologi, hal-hal yang aqidah, syariah, sehingga muncullah kalimat lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan cara agama kalian, kami dengan cara agama kami bisa nggak kayak gitu kita hidup, nggak usah saling mengganggu. Bisa, oke, okay. tanda tangan perjanjian jalan beberapa lama. Eh ternyata dilanggar sama orang Yahudi. Sekali dibi- dibiarin, diminta pertanggung jawaban, dua kali kemudian Nabi menuntut tiga kali. Udah berkali-kali sampai puncaknya yang paling parah misalnya kayak membunuh, memperl- mempermalukan perempuan muslimah, ini udah nggak bisa ditawar. Makanya diusir oleh Rasulullah Wasallam. Nah waktu itu kaum Yahudi masih berdampingan dengan Nabi. Satu hari Abu Bakar datang ke tempat main atau nongkrongnya orang Yahudi lah, kayak kafenyah Yahudi lah mungkin atau restorannya Yahudi gitu kan. Mereka lagi nongkrong. Datang Abu Bakar situ, tadinya Abu Bakar datang niatnya baik, pengen silaturahim pengen bukan silaturahim ya, pengen temenan lah. Karena sebetulnya selatuh rahim dalam makna sebetul dalam makna aslinya hanya berlaku untuk keluarga. Sebutlah dengan bahasa kita silaturahim Pengen sama beberapa tokoh Yahudi salah satunya bernama Vanhas. Nah, ketika sampai di tempat Vanhas nongkrong, Abu Bakar datang, terus Abu Bakar duduk dengan Vanhas, Abu Bakar ngobrol gitu sama Vanhas. Vanhas, kamu tahu kan Islam itu benar? Soalnya Vanhas ini siapa? Vanhas ini tokoh agama Yahudi yang memiliki ilmu sejarah yang bagus tentang nabi-nabi sebelumnya. Yang dia membaca Alkitab Yang pasti di dalam Alkitab itu disebutkan tentang Nabi Muhammad Makanya Abu Bakar ngobrol dengan Vanhas Baik-baik sih ngobrolnya Vanhas kamu tahu kan Islam itu benar Kamu tahu kan Muhammad itu utusan Allah Sesuai dengan yang kamu baca di dalam literasi kamu Kata Vanhas Ya emang kenapa Terus kenapa kamu nggak ikut aja nggak beriman Cuma nanya doang gitu bukan maksa Apa jawaban Vanhas Bagaimana saya mau mengikuti sebuah agama yang Tuhannya itu miskin yang Tuhannya itu fakir dan dia membutuhkan harta dari kita ketika dia berfirman Mai kordon Hasana itulah bedanya orang yang kufurnya kufur fikrah intelektual dengan kufur karena dia nggak paham kalau orang yang kufur nggak paham kita toleran banget. Orang-orang yang gak suka dengan syariah karena dia gak faham, kita toleran banget. Ya Yaudah, gak apa-apa, gak, gak, gak maksa. Dia gak mau menjalankan syariah, gak apa-apa. Tapi kalau dia mempengaruhi orang lain dengan sebuah propaganda, dengan framing negatif, dengan hal-hal yang membentuk opini publik yang salah, nah ini dalam Islam perlu diluruskan. Kalau di dalam apa masyarakat lingkungan bangsa kita itu, kayak beberapa beberapa ya, beberapa tokoh sekuler liberal salah satunya yang kemarin sempat ramai bilang menghafal Quran udah enggak penting gitu kan. Yang mungkin dia kurang baca sejarah juga menurut saya. Padahal itu sejarah yang paling simpel sih enggak harus jadi ahli. Bahwa di masa Nabi selain udah ada penghafal Quran, Nabi juga menyuruh sahabat untuk menulis Al-Qur'an. Udah ada penghafal Quran banyak, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas ada Ibnu Umar, ada banyak sahabat penghafal Quran yang hidup di masa Nabi, tapi tetap aja Nabi nyuruh nulis Al-Qur'an atau sebaliknya, udah ada yang nulis tapi tetap aja Nabi memotivasi mereka menghafal Al-Qur'an. Jadi ada yang menghafal, ada yang menulis. Cuman belum dijilid kayak gini. Ini namanya mushaf. Kalau belum dijilid namanya nuskhah. Kalau udah dijilid namanya mus mushaf, sudah satu uh, jilid. sehingga dari al-fatihah sampai al ikhlas apa sih anas udah ada di sini semua gitu baik berbentuk fisik ataupun berbentuk apa platform digital kayak yang di handphone dan seterusnya dulu di masa Nabi belum dijilid masih lembaran-lembaran yang terpisah ada yang ditulis di kulit binatang ada yang ditulis di pelepah pohon ada yang ditulis di batu sehingga sahabat-sahabat itu mendapatkan Al-Quran utuh 30 juz lagian kan Al-Quran belum turun 30 juz kan baru turun sejuz 5 juz, 10 juz kan bertahap tuh sampai akhirnya turun total sebelum Nabi wafat 30 juz sehingga sahabat kalau baca Quran ada yang cuman di rumahnya itu dua lembar ya udah itu aja terus yang dibaca soalnya dia nggak hafal ada sahabat yang baca Quran uh, satu juz ya udah itu aja yang hafal yang dibaca baru kemudian dijilid pada masa Abu Bakar As Siddiq atas inisiatif dari Umar bin Khattab kata Umar ya Abu Bakar kenapa nggak kita jilid aja Al Quran supaya nggak bercacaran dimana mana-mana kata sahabat yang lain ya Umar gimana kita mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi ini pertanyaan sering muncul kan sekarang ngapain kita lakukan sesuatu yang nggak dilakukan Nabi kata Umar seandainya Nabi masih hidup pasti Nabi akan mengatakan ini baik kalau bahasa orang yang lebih fanatik lagi sekarang tapi kan Nabi nggak nggak melakukan seandainya itu baik kenapa Nabi nggak lakuin berarti apa yang Nabi nggak lakuin berarti nggak baik nah ini nih, pemikiran nggak terbuka Umar itu orang yang sangat open minded banget. sehingga dia banyak nyampain gagasan-gagasan yang justru se- kayak sesuatu yang baru gitu di zaman, itu. Lalu akhirnya setelah disuruhkan oleh para sahabat mereka sepakat bahwa ini baik maka dilakukanlah proses penjilidan Al-Quran pertama di masa Uwakar. Kemudian diulangi lagi lebih teratur lagi di masa Utsman bin Affan karena di masa Utsman itu ada semacam polemik soal tata cara membaca Al-Quran karena banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam Lalu mereka salah dalam membaca ayat-ayat secara huruf, secara baris. Kalau baris saja masih mending, ini hurufnya salah. Kenapa huruf bisa salah, Ustad? Karena dulu Alquran itu tulisannya nggak ada titik. Kalau sekarang kita nyebut Arab gundul itu nggak ada baris ya. Kalau dulu tuh lebih gundul lagi. Bukan hanya nggak ada baris, tapi nggak ada titik. Jadi shin dengan shin itu sama, sama-sama nggak punya titik. Suat dengan dot itu sama, enggak ada titik. Lo dengan to sama, enggak ada titik. Ba, ta, sa sama, enggak ada titik. Jadi, bisa dibaca, bisa dibaca, jauh kan? Lino sabbita bihi fuadak, untuk kami teguhkan hatimu dengannya, bisa dibaca, untuk kami perjelas maksud di dalam hatimu dengannya. Itu jauh banget perbedaannya Kenapa? Karena tidak ada ti- titik Akhirnya banyak orang non-Arab yang masuk Islam Di masa Utsman Salah membaca huruf Jadilah Al-Quran tuh agak banyak kesalahan Dan itu rame yang membaca dengan cara yang salah Akhirnya Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan lagi Cara baca yang tadinya 10 huruf menjadi satu huruf Satu huruf menjadi 10 kiraat Dan seterusnya itu pokoknya rumit lah pokoknya Sejarahnya rumit. Intinya di zaman Nabi itu sudah ada uh, smartphone dalam bentuk tulisan di lembaran-lembaran. Atau kenapa tetap dianjurkan menghafal Quran? Ini jawaban paling logis menurut sejarah. Belum lagi nanti ada jawaban dari sisi spiritual. Bahwa menghafal Quran itu fadilahnya luar biasa. Kita tuh dapat mahkota di padang masyar. Hanya orang yang tidak beriman atau ragu dengan janji Allah dan Rasul yang gak peduli dengan hal kayak gini. Bahwa nanti dia akan pakai mahkota cahaya di padang mahsyar, dia bisa menyelamatkan 10 keluarganya. nggak bisa nyelamatin saudara kita, keluarga kita 10 orang dengan membawa smartphone. Di padang mahsyar ya Allah, di smartphone saya ini ada Al-Quran, boleh nggak saya selamatin keluarga saya? Jangankan keluarga, mantan aja nggak bisa. Coba gimana? Jadi emang ada fadilah tertentu. Walaupun kita mungkin yang ngomong kayak gini juga belum tentu hafal al dengan ayat yang banyak. Tapi setidaknya saya tuh selalu respect banget sama yang menghafal Al-Quran dan menganjurkan. Sampai anak saya sekarang tiga-tiganya sekolahnya khusus tahfiz. Karena saya berharap mereka nggak seperti saya. Yang baru serius ngafal quran pas sudah gede. Mereka harus tuntas dulu al sisanya boleh belajar sains, belajar apapun lah. Kan dulu... Ulama-ulama saintis Islam itu hafiz ya rata-rata ya. Jadi kayak ngafal Quran itu bukan buat mereka bukan e, karena mondok, bukan jurusan agama. Itu emang udah kayak jadi apa? E, e, jadi budaya. Budaya yang soleh diantara masyarakat Islam. Aisyah pondok tahfiz, Maryam pondok tahfiz yang pulangnya sebulan sekali. Yang saya cerita, saya juga kadang-kadang bete gitu. nggak bisa ketemu anak, tapi harus sabar. Yahya masuk TK TK Tafis Yang dari TK itu udah apa udah mulai belajar tahsinnya pakai bahasa Arab bukan pakai bahasa Indonesia. Dia menghafal huruf pakai bahasa Arab yang saya pernah sekali tampilin di YouTube ya yang alifun apa uh, Allah kayak gitu-gitulah saya juga nggak hafal dia hafal. Artinya saya respect banget dan berharap banget Anak-anak menghafal Quran untuk nyelamatin saya nanti di akhirat gitu, karena saya ngerasa kayak mudip, siapa tahu kalau saya belum pantas masuk surga dan belum cukup amalnya disyafaatin oleh pastinya setelah Rasulullah SAW adalah anak yang hafiz, nggak bisa pakai smartphone, nggak bisa pakai Google Drive untuk menyelamatkan keluarga kita di padang masar. apalagi dapat mahkota. Tapi menyimpannya di smartphone Google Drive, boleh-boleh aja, ikhtiar. Ikhtiar kita untuk memudahkan, mendapatkan Al-Quran ketika mau dibaca. Nggak masalah pakai smartphone, cuman menghafal dia pasti punya kelebihan sendiri. Satu huruf yang dihafal itu pasti beda. Nah ini adalah orang-orang yang pemikirannya membahayakan, ngaco. Nah fanhas sama. Orang-orang yang tidak beriman, tapi dia mempengaruhi orang lain dengan kesalahpahaman terhadap kebenaran. Itulah Fan Has. Sehingga dia mengatakan Allah itu fakir, kami itu kaya. Dan itu bukan kata saya loh ya, kata Fan Has. Orang-orang yang awam kan gampang percaya yang gini-gini, karena Allah berfirman Siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah nanti Allah ganti berlipat ganda. Kalimatnya meminjam makanya saya kan pernah posting Yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah ada yang komen kan Allah kok minjam ini Ustadz makin lama makin aneh ngomongnya ngelantur ke sana kemari itu bukan kata-kata saya kata Alquran tapi kalimat meminjam di sini bukan Allah nggak punya harta apa maksud dari kalimat meminjam di sini Allah pengen ngejamin bahwa harta kita itu nggak hilang cuman dipinjam bentar entar dibalikin lagi itu maksudnya kalau Allah minta kan berarti hilang dong Kalau Allah pinjam, ntar dibalikin lagi dan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Ditambah lagi ada kalimat Allah ngebalikinnya nggak sesuai dengan yang dipinjam, dibalikin berlipat kali, berkali lipat. Karena tadi kebalik jadi kebalik juga kata katanya, dibalikin berkali lipat. Nah di situ juga dikritisi sama si Vanhas, kata Vanhas kalau gitu Allah menggunakan sistem riba dong, kan kita nggak boleh riba. Allah melarang kita riba, tapi dianya sendiri pakai cara ri, riba. Gara-gara dia lagi butuh duit, nggak punya harta, minjam ke kita, biar kita mau, akhirnya dia pakai cara riba. nggak fair dong Allah kalau kayak gitu. Marah Abu Bakar. Langsung ditonjok sama Abu Bakar Gubrak, gubrak, gubrak. Wah, Abu Bakar aja yang selama ini kalem, diam aja. Orangnya sabar kalau dirinya yang kebayang nggak ketika di Mekah Abu Bakar itu dikeroyok orang gara-gara ngebelain Nabi. Sampai saking dahsyatnya mereka mereka mengeroyok Abu Bakar itu wajah Abu Bakar itu hancur dan gak dikenali. Kamu siapa Abu Bakar? Kok jadi gitu? Mukanya itu hancur. Abu Bakar terima digituin. Tapi ketika Allah dihina sama Fanhas wah itu digebukin terus-terusan sama Abu Bakar. Sampai Van Has dibela rame-rame terus Abu Bakar pulang. Khas datang ke Rasulullah Wasallam bilang, ya Muhammad lihat nih apa yang dilakukan sahabat kamu kepada saya, ini yang kamu bilang Islam, yang katanya damai segala macam siapa yang melakukan itu Abu Bakar, Rasulullah aja nggak percaya Abu Bakar, kalau Umar Nabi percaya <risas> karena Umar kan orangnya tegas, keras kan itu julukan Umar, keras dan tegas Umar, sampai ada yang datang ke rumah Umar nanya Tentang satu masalah. Kata Umar, kenapa kamu tanya ke saya? Kan ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi nggak boleh nanya fatwa, hukum tentang agama kepada seseorang ketika ada nabi disitu. Tuh nggak boleh, salah, fatal. Sama kayak kita ada ulama, nanyanya yang bukan ulama. nggak boleh, nanya ke ulama aja. Makanya ketika kita nanya e, tentang agama bukan ke ulama. Padahal di bangsa Indonesia ini banyak ulama, kita tuh udah salah. Jadi nanya aja udah salah, pasti jawabannya lebih salah. Walaupun benar tetap salah, SOP-nya nggak kayak gitu. Nah ada orang datang ke Umar, nanya tentang agama. Kata Umar, kenapa kamu nggak nanya ke Rasul, masa nanya ke saya? Kata dia, udah saya udah datang ke Rasul. Terus apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul saya nggak berkesan. Maksudnya kayak bukan itu yang saya harapin. Dia kayak maksa gitu, pengen jawaban sesuai harapan dia. Kan ada orang kayak gitu kan? Nanya pengen nemu jawaban sesuai harapan. Kalau nggak nemu, nanya lagi ke ustaz yang lain. Sampai nemu yang mengatakan, oh udah ini halal. Baru dia bilang, tuh kan kata saya juga. Sembilan ustadz bilang haram, satu ustadz bilang halal. Dia ambil yang satu. Nah ini masih mending lah sesama ustadz. Ini mah rasul, rasul udah kasih jawaban. Tapi saya nggak cocok gitu. Makanya saya tanya kepada kamu. Menurut saya kamu bijak. Dipuji-puji Umar. Apa yang dilakukan Umar? Kata Umar, ya udah tunggu sebentar ya. Dia masuk, keluar-keluar bawa pedang. Udah dihunuskan pedangnya. Bukan bawa pedang dalam sarungnya, dihunuskan pedangnya. Ini nih jawaban saya nih, langsung kabur tuh orang. Itu Umar. Karena Umar tersinggung. Dianggap sebagai orang bijak, sementara Rasul aja ditolak. Itu penghinaan buat Rasul dan penghinaan buat Umar sendiri. Makanya Umar langsung ngeluarin pedang, orangnya kabur. Tapi ini yang melakukan Abu Bakar, bukan Umar. Orang yang nggak pernah dikenal pernah mukulin orang. Satu-satunya yang pernah dipukul Abu Bakar itu cuma berhala. Ketika dia masih kecil diajak ayahnya untuk ngelilingin tawafin berhala. Ayahnya yang tawaf Abu Bakar duduk-dunguin. Pas ayahnya udah pergi berhala itu dilemparin sama Abu Bakar. Lo ngapain sih orang-orang tawafin ke lo? Berhala gak bisa ngapa-ngapain. Itu Abu Bakar. Salah satu sahabat walaupun sedikit sekali jumlahnya. Sahabat yang nggak pernah syirik bahkan di masa sebelum Islam. Abu Bakar. Salah satunya. Ubakar, Khadijah, Ali. Ini orang-orang yang dari sebelum Islam pun mereka enggak pernah syirik, enggak pernah nyembah berhala. Tapi yang lain pernah lalu bertaubat dan masuk Islam, kemudian menjadi lebih baik. Abu Bakar yang melakukan Rasulullah Abu Bakar dipanggil Abu Bakar. Lalu Nabi nanya baik-baik, karena ini Abu Bakar nih orang yang wibawa, orang yang baik hati, orang yang lembut. Enggak boleh langsung dipercayai aja nih omongan, apalagi nih fanhas yang ngomong. Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, Ini perbuatan kamu? Ya Ya Rasulullah. Nabi kaget. Jadi itu bukan hoax. <risas> Benarnya nih Abu Bakar orang, gebukin orang. Ya Ya Rasulullah. Ya Aba Bakar. Kenapa kamu pukul dia? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah. Inna aduwallah qala qaulan aziman Annallaha allaha fakirun wa annahum minallahi ag- anillahi agniya. Ya Rasulullah Sesungguhnya musuh Allah ini Mengatakan satu kalimat Yang sangat fatal Yang sangat buruk tentang Allah Dia bilang Allah itu fakir Dan mereka itu kaya dan tidak butuh kepada Allah Maka lillah Ya Rasulullah. Saya marah karena Allah Ya Rasulullah Rasulullah nanya ke si Vanhas, Fanhas Benar kamu bilang Allah fakir Enggak namanya juga orang Bani Israel nggak semua Yahudi itu kayak gitu karena ada Yahudi yang lurus dulu nggak tahu sekarang. Tapi umat Yahudi kan Nabi Musa Yahudi yang membawa agama Yahudi kemudian nanti ada keluarga Nabi Musa yang Yahudi termasuk sampai Zakaria, Imran Yahudi kan. Jadi bukan agamanya. Bani Israel lah yang paling bawel itu. Ternyata dia bohong. Dia bilang enggak. Wah Abu Bakar udah mukulin saya sekarang dia memfitnah saya Muhammad. Beginikah didikanmu terhadap sahabatmu. Rasulullah bingung, mana yang benar nih Abu Bakar mukul Fanhas, tapi Fanhas bilang saya nggak mengatakan hal yang kayak gitu, saya disakitin sama Abu Bakar, Abu Bakar itu benci sama saya sejak dulu, akhirnya ketika Nabi tidak bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah turunlah ayat ini Allah mendengar perbicaraan orang yang mengatakan Allah fakir dan kami kaya, dengan segala macam kemarahan Allah juga, Allah juga marah tuh Di sini Allah kayak bilang, aku juga marah bukan Abu Bakar doang kata Allah. Jadi Abu Bakar kayak dibela lagi tuh sama Allah Abu Bakar, bareng kita marah sama dia. Gila. kan keren ya Abu Bakar ya di situ ya. Sampai Allah mengatakan uh, apa tadi ayatnya? Wanaku uh, lu zuku harik dan kami balas ucapan mereka dengan kalimat zuku azabul harik. Rasakan azab yang membara. itu tuh ancaman Allah kepada fanhas nanti di, di akhirat artinya Allah tuh mengerestui Abu Bakar marah Allah merestui Abu Bakar marah, tapi kita jangan buru-buru menyimpulkan ini terus kita langsung take action ya wah ini bahaya gue tonjokin aja nih jangan, karena ini nih fanhas yang kita hadapi kan bukan fanhas kan beda-beda kan, ada yang namanya uh, apa mungkin dia pakai nama Abu atau apalah kayak gitu-gitu kan Ini nggak boleh divan Hasin karena kalau dia difanasin nanti jadi rame Islam malah yang jelek juga kan, makanya ya hadapi aja dengan argumentasi ilmiah, hadapi aja dengan penjelasan yang meluruskan persepsi kepada masyarakat, enggak usah terpancing, biarkan harusnya hukum yang bergerak di situ karena emang. Kewajiban seorang yang memegang hukum penguasa, kalau dia nggak mengambil tindakan hukum, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti membiarkan orang menghina Allah, Rasulullah, agama Allah. Membiarkan saja dosa karena dia mampu untuk men- mencegah, untuk menyikapinya, untuk menghukum dengan cara yang terbaik. Di zaman Umar, ketika Umar jadi khalifah, ada tuh yang kayak gitu tuh, suka nyebarin nyebarin hal-hal yang kayak aneh, nyelonèh tentang agama. Asalnya dari Irak, dia ini emang tokoh liberalnya Irak lah. Dia nyebarin nyebarin fitnah tentang makna ayat Al-Quran. Saya lupa tapi ayatnya apa nanti saya cek lagi. Tapi dia kayak bikin keraguan orang terhadap kebenaran Al-Quran. Kalau dalam bahasa ulama ini disebut dengan istilah shubhat. Makanya ada istilah rot syubhat shubhat, menolak, eh, men, apa, membantah, membantah shubhat tentang agama. Uh, ada yang mengatakan misalnya ternyata uh, melakukan hubungan walaupun tidak uh, halal tidak hal tidak resmi tidak dalam akad nikah asalkan sama-sama rela itu sesuatu yang dibolehkan ini namanya syubhat menyebarkan fitnah tentang agama di tengah-tengah masyarakat ini, ini fatal banget dalam sebuah apa, sebuah bangsa atau masyarakat di zaman Umar ada orang kayak gitu kalau kita baca sejarah kekhalifahan Umar tuh luar biasa loh ada orang yang dideportasi karena terlalu ganteng. selebgram, terlalu ganteng dan itu enggak ada hasil editan. Kalau saya kan ngedit, ngeditnya lama kan ya, pakai editor terbaik lah, Rifat C. Tapi kalau ini enggak perlu diedit, udah emang ganteng. Rambutnya ikal sepundak. Keren banget. Sampai saking gantengnya dia, cewek-cewek enggak mau nikah kecuali sama dia. Kan kasihan banget cowok yang lain, ya. Gak mau neka kecuali sama dia. Sampai ada cewek-cewek bikin syair tentang dia. Kayak bikin lagu gitu. Tentang dia di aransemen dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada syair isinya gini. Seandainya tempat tidurku hangat de- bersama dengan dia. Coba. Syair jahiliyah namanya. Aku ingin tempat tidurku terasa hangat bersama dia. Sampai gitu. Terdengar oleh Umar. Nauzubillah Kata Umar. Innalillah. Astaghfirullah. Umar kan suka keliling-keliling gitu kan. Pas dengar itu Umar nanya kepada kayak ke kabinetnya, siapa cewek itu? Dia fansnya. Siapa cowok yang disebut di situ? Itu. Akhirnya dipanggil cowok itu ke ke tempat Umar, kemudian Umar melihat. Ganteng. <ganteng> emang ganteng gitu. Kenapa kok cewek senang sama dia? Gantengnya di sebelah mana ya? Akhirnya Umar berkesimpulan yang buat dia makin ganteng itu emang mahkotanya adalah rambut. Rambutnya adalah mahko, mahkota. Akhirnya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa woy emirul muminin? Kamu terlalu ganteng. Salah saya, apa? Kan saya takdirnya lahir seperti ini. Ya udah, sekarang kamu harus dikurangi kegantengannya sedikit. Biar gak jadi fitnah. Itu tuh di zaman Umar. Ada yang kayak gitu kejadiannya. Coba, kayak gitu-gitu aja diurus oleh negara loh. Demi supaya, kan tugas seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya itu tidak terjadi masalah kan. Termasuk masalah moral. Ini kan masalah moral. Yang nanti merusak juga masalah spiritual iman ibadah kan jadi nggak khusyuk ngingat dia terus lagi salat makanya nggak boleh. Nah akhirnya kata umat kamu harus dikurangin kegantengannya caranya dipotong rambutnya. Astaghfirullahalazim digundul dipotong sampai habis akhirnya saya ni hak saya gimana hak kamu adalah kamu akan dibayar oleh negara. Karena-, karena dipotong rambut dibayar oleh negara. Akhirnya dia dipotong rambut. Besok datang lagi. Karena rambutnya udah habis kan malu kan rambut udah habis. Dia pakai sorban. Datang ke Umar. Kata Umar ini lebih ganteng. <tuh> Ternyata pakai sorban malah lebih keren lagi gitu. Aduh Umar bingung nih gimana diapain. Masa dibuka sorbannya kasihan mempermalukan. Islam itu menjaga banget hak orang lain. nggak mau mempermalukan. Dia tetap rambutnya dihabisin. Tapi jangan dibiarin kelihatan orang banyak. Karena itu malu. Soalnya itu kayak aib kalau di Arab rambutnya pelontos gitu, itu aib. Sehingga akhirnya dikasihlah sorban. Eh malah makin ganteng. Umar bingung. Akhirnya Umar memutuskan dia harus dideportasi ke sebuah kampung yang isinya nenek-nenek. Kampung itu nenek-neneknya pas dia kan oh, gitu. Parah juga nih nenek-nenek. Akhirnya dia dideportasi ke luar negeri yang kampungnya isinya orang ibu-ibu tua. Yang dia... atas tindakan itu dia digaji oleh pemerintah. Ini nih, adilnya Islam, hukum tegak tapi fair. Hukum tegak tapi fair. Dia enggak hanya deportasi, terus biarin dalam keadaan ter, apa? Terlunta-lunta enggak, dia dikasih gaji oleh pemerintah. Tapi dia sendiri di tempat yang terasing. Tiba-tiba ibunya di Kota Madinah datang ke Umar dan mengatakan, "Celaka engkau wahai Amirul Mukminin." "Kenapa saya celaka, Ibu?" kata Umar. Karena engkau duduk bersama anak-anakmu, putra-putramu dan engkau bersama dengan mereka dalam keadaan nyaman bahagia tapi engkau memisahkan saya dengan putra saya. Siapa putra ibu? Fulan underscore Fulan. Oh yang salepgram itu? Iya. Yaudah ibu maunya apa? Saya jauh dari putra saya, saya kangen dengan putra saya. Kamu tahu gak sih rasanya kangen gitu kan? Terus gimana punya ibu, saya pengen ketemu putra saya. Ya udah akhirnya diputuskan oleh Umar, ibunya juga ikut dengan anaknya, tinggal di sana, dibiayai oleh negara. Itu tuh masa kekhalifan Umar, sampai hal-hal kayak gitu diurus. Termasuk laki-laki yang dari Irak tadi, orang sekuler Irak yang pengen ngacak-ngacak pemikiran umat Islam tentang Al-Quran. Dia mengatakan, ini lihat nih ayat nih kayak gini-gini. Tapi dia ngomongnya kemana? Dia ngomongnya di pasar, bukan di majelis para ulama. Bukan di masjid, di pasar. Karena kalau di pasar kan jarang ada ulama nih. Sehingga orang percaya aja sama dia, mengumumannya dipanggil sama Umar. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Apa? Dua. Satu, kamu sudah menyebarkan fitnah agama di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka ragu tentang al Dua, kalau kamu nggak ngerti ayat itu harusnya kamu tanya kepada ulama bukan nanya kepada orang awam. Atas kesalahan yang fatal ini maka saya hukum kamu dengan dicambuk. Karena dia udah nyebarin banyak fitnah orang sampai ragu nggak mau lagi baca Quran, orang menganggap Al Quran itu nggak otentik segala macam itu kan banyak kan obrolan orang-orang sekuler tentang kayak gituan. Akhirnya dicambuk dan diancam kalau kamu masih melakukan hal yang sama maka saya akan berikan hukuman yang lebih berat. Akhirnya dia pulang ke Irak dan sejak itu dia taubatan nasuhah. Itu terjadi. Nah vanhas kayak gitu banget yang nyebarin fitnah tentang. Agama Allah, Allah fakir, Allah itu riba dan seterusnya dan seterusnya sehingga akhirnya Allah turunkan ayat tadi dan Allah membela Ubakar Asidhi. Nah kalimat yang saya pengen kita renungkan dari kalimatnya Ubakar itu apa? Ghadib tu lillah ya Rasulullah, saya marah karena Allah ya Rasulullah. Apa pelajarannya di sini? Ternyata Islam itu juga menganjurkan marah. Menganjurkan cinta, menganjurkan maaf, menganjurkan sabar, menganjurkan tersinggung, menganjurkan marah, menganjurkan membalas. Ada semuanya, tapi kondi, kondisinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Kalau kita salah konteks, nggak jadi ajaran Islam lagi. Itu yang harus kita pelajari. Jadi bukan hanya agama cinta, tapi juga ada anjuran untuk supaya kita marah dalam kondisi tertentu. Bagaimana enggak marah ketika ada seorang perempuan muslimah dihina, dibuka auratnya, dilecehkan. Masa kita enggak marah? Rasulullah aja marah ketika ada perempuan muslimah lagi belanja di masjid, eh, di, di, di pasar. Belanja di pasarnya Yahudi, terus dilecehkan sama cowok-cowok anak muda Yahudi. Diapain? Roknya tuh diikat pakai tali, digantung ke tiang gitu. Pas dia jalan... kan kesingkap karena ketarik tali kan sehingga auratnya kelihatan dia malu nangis dibela digunting tuh tali sama seorang laki-laki pemuda muslim digunting talinya marah orang-orang Yahudi yang ngeprank si cewek ini nih mereka bilang lo nggak usah ikut-ikutan ini bukan urusan lo ini saudari saya muslimah saya harus membela sesama orang yang beriman lagian kalian zalim ini kan kejahatan moral kalian enggak punya akhlak kepada perempuan enggak meng- meng- menghargai perempuan Terjadi adu mulut lama-lama karena dia sendiri dikeroyok meninggal. Udahlah menghina perempuan. Membunuh laki-laki yang mencoba membela perempuan tadi. Nabi langsung marah. Langsung dikumpulkan bala tentara yang kuat-kuat oleh Nabi. Menuju kepada kabilah itu dikepung tuh kabilahnya. Setelah dikepung Nabi memberi mereka kesempatan. Dua pilihan. Satu pergi, dua perang. Ini namanya marah visabilillah. Jadi ada jomblo visabilillah, ada mutusin visabilillah, ada balikan visabilillah, semuanya ada visabilillahnya. Apa maksud saya visabilillah? Ada jalan yang dibolehkan oleh Allah, ada kondisi yang dibolehkan oleh Allah. Jomblo visabilillah itu kayak gimana? Jomblo yang sabar, yang tetap istiqomah, yang enggak berputus asa dengan berbuat dosa, itu tuh visabilillah banget. Jadi itu bukan bahasa-bahasa nyelneh. Justru itu sebuah ungkapan sederhana yang di dalamnya tuh terkandung banyak hikmah yang saya harapin kayak gitu. Jadi bukan wah bukan jihad fitnabillah, jihad fitnabillah ada juga jihad fitnabillah ta'ud. orang yang berjihad bukan karena Allah, begitu juga ada urusan yang lain. Tu lillah ya Rasulullah, saya marah karena Allah ya Rasulullah. Berarti apa? Di antara cabang-cabang iman adalah emosi. Perasaan cinta, perasaan malu, perasaan e, takut, perasaan marah. Itu semuanya bagian dari iman. Kalau ada orang mengatakan iman itu hanya cinta. Sampai ada kalimat, ya Allah kalau saya beribadah karena saya penginkan surga, tutup surga itu dari saya. Kalau saya beribadah karena saya takut neraka, masukkan saya ke neraka. Saya beribadah hanya karena cinta kepadamu. Ini mem, apa, membentur-benturkan dua, tiga hal yang sebetulnya, tiga-tiganya baik. Satu, roja, mengharapkan surga. Itu baik, bagian dari iman. Dua, khauf, takut neraka. Itu juga bagian dari iman. Tiga, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu juga bagian dari iman. Tiga-tiganya, emosional. Perasaan. Ternyata iman itu... juga menyangkut urusan perasaan. Sehingga pertanyaannya, sudah berimankah perasaan kita? Jangan-jangan yang baru beriman lisan kita. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lisan kita beriman, apakah hati kita beriman? Yaitu yakin. Apakah perasaan kita beriman? Yaitu takut kepada neraka, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah, cinta sama Allah, kangen sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu kan imannya perasaan. Sudah berimankah fikiran kita? Artinya fikiran kita itu yatkurun Allah kiaman wa Ingat Allah terus dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring itu kayak simbol dari totalitas kehidupan dia. Ingat Allah terus. Itu berarti fikirannya sudah beriman. Sudah berimankah tangan kita yang tercegah dari menyakiti orang lain? Sudah berimankah kaki kita yang tidak mau melangkah ke tempat-tempat dosa? sudah berimankah sekujur tubuh kita dengan segala bentuk amal solehnya. termasuk perasa perasaan sehingga orang yang tidak marah ketika agamanya dihina orang yang tidak marah ketika Allah dihina Rasulullah dicela itu tuh berarti imannya perasaannya belum utuh keimanannya saya nggak bilang nggak beriman ya karena itu terlalu ekstrim menurut orang tidak beriman tapi dalam bab itu dia belum utuh keimanannya belum baik keimanannya karena harusnya dia marah, cuman yang harus kita perjelas juga adalah gimana cara kita marah, gimana cara kita mengekspresikan marah, marah harus, tapi mengekspresikannya ada banyak cara dan itu sangat kondisional, nggak bisa dijurnalisir, tapi marah harus, tersinggung harus, coba kalau ada yang menghina ibu kita marah nggak? Marah pasti, nggak mungkin nggak marah, salah nggak kita marah? Enggak salah, cuman gimana cara kita marah kan gitu kan. Waktu kecil dulu kan suka gitu kan, ada teman kita menghina ayah kita dengan dibuat foto ayah kita di tanah terus diinjak-injak. Nih ayah kamu, nih ayah kamu nih, gitu kan ya. Akhirnya kita, wah oh, lu menghina ayah gua, akhirnya berantem. Waktu kecil kan suka gitu tuh. Ngalamin nggak sih masa-masa kayak gitu? Udah nggak ada ya? Kalau yang milenial mungkin gak ngalamin, kalau saya kan sebelum milenial. Udah agak tua, dulu pernah ngalamin masa-masa si bolang kayak gitu tuh. Terus kita kayak bikin kertas, terus nama. Nama ayah saya Abdurrahman, nama ibu saya Kartini. Jadi ibu saya Kartini itu cuma saya yang boleh nyanyi itu. Ibu kita Kartini, cuman saya karena ibu saya Kar Kartini namanya. Kartini, Abdurrahman, nih gua injak-injak nih, nih gua sobek-sobek nih. Wah bener nih lo cari masalah sama gua. Akhirnya berantem atau dibalas kalau enggak berani berantem, nulis juga nama ayah dia sama ibu dia, kita sobek-sobek juga. Ujung-ujungnya sih berantem juga. Kenapa kita marah? Karena kita cinta sama orang tua kita, Enggak mungkin enggak. Kadang-kadang kita kayak sebel sama ibu kita, tapi kita nggak rela ada orang menghina ibu kita kan. Kadang-kadang kita kayak beda pendapat sama orang tua kita, tapi kita nggak rela ada yang menyakiti orang tua kita. Itu tuh udah pasti. Umumnya kayak gitu. Hanya anak durhaka yang nggak kayak gitu. Umumnya orang kayak gitu. Manapun dia enggak dekat sama orang tuanya, gimana pun dia kayak enggak nyaman dengan orang tuanya, kadang-kadang berdebat, berselisih sampai marah, tapi dia enggak rela orang menyakiti orang tuanya. Apalagi ini lebih dalam rasanya daripada masalah keluarga. Kenapa bisa gitu Ustadz? Karena suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri. Cinta-cinta Itu perasaan, bagian dari iman. Kata Nabi, belum sempurna wahai Umar. Artinya belum cukup wahai Umar. Belum cukup iman kalau hanya baru mencintai Rasul, lebih dari apapun juga selain diri sendiri. Belum cukup wahai Umar. Artinya imannya belum utuh. Terus gimana ya Rasulullah? Katakan, aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari ap- daripada apapun termasuk diriku sendiri. Al-An, ya Umar, Al-An, sekarang baru cukup, wahai Umar, baru cukup. Dan Umar nggak ngomong dengan lisannya saja, dia ngomong dengan perasaannya. Kalau dia udah ngomong itu, itu benar-benar rasanya dalam sedalam itu. Artinya perasaan, emosi, bagian dari iman. Sehingga yang harus kita syahadatkan dalam tanda petik, yang harus kita islamkan, yang harus kita cas terus keimanan dalam diri kita, bukan hanya wawasan di kepala kita dengan duduk di ta'lim. Bukan hanya lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat, kalimatan tayyibah. Tapi juga termasuk rasa, perbuatan, akhlak. Semuanya harus ditanya, sudah berimankah diri kita? Sudah berimankah akhlak saya? Sudah berimankah pandangan saya? Karena pandangan orang yang beriman tidak akan melihat aurat. Pandangan orang yang beriman tidak akan melihat yang dosa. Nanti di atas mereka ada yang lebih dahsyat lagi. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri aja nggak mau melihat. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib, aurat sendiri aja nggak ngelihat, coba, kebayang nggak tuh? Yang nggak usah dibayangin juga sih. Aurat sendiri nggak mau ngeliat. saking karamallahu wajah, saking mulianya wajah dan matanya Ali bin Abi Thalib, aurat sendiri nggak mau lihat. Dalam peperangan dia duel sama musuh, kemudian dia menebas uh, kaki musuhnya dengan pedang Ali. Lalu tersobeklah pakaian laki-laki tersebut dan kelihatan pahanya. Ali langsung palingkan wajahnya nggak mau ngeliat paha musuh coba. Padahal lagi perang tuh, bukan lagi jalan, lagi kayak kena motor atau apa misalnya sobek. Enggak, dan itu cowok. Kebayang nggak cewek? Kalau kita cewek, ini cowok. Artinya ya apa sih teman doang atau apa gitu kan ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan paha bukan aurat. Kalau yang mengatakan paha bukan aurat berarti adegan itu bukan paha, lebih dari itu. Kalau yang mengatakan paha itu aurat berarti kejadian itu hanya sebatas paha. Dua-duanya pendapat ulama dan kita hargai. Yang jelas Ali nggak mau ngelihat, langsung memalingkan wajahnya. Nah musuhnya kan curang di mana-mana kan di film juga yang fiktif, yang namanya antagonis selalu curang kan? Gak ada yang antagonis tapi baik hati itu namanya bukan antagonis hero. Dia pasti curang. Begitu Ali sebagai superhero nya balik arah dia nyerang curang kan? Tapi Ali yang digituin ahli gitu salah orang. Ali balik arah. Justru pedangnya tuh lagi siaga. Begitu dia nyerang, diputerin lagi tuh pedang. E, putus leher musuh ter, tersebut. Dan itu musuh bukan orang biasa. Legendnya orang Mekah. Yang sahabat-sahabat gak berani duel sama dia. Diam semuanya. Ali yang berani. Siapa yang mau menantang saya? Diam sahabat yang lain. Kata Ali. Gak ada yang bangkit. Ya Rasulullah saya. Kata Rasulullah Ali duduk. Duduk aja Ali. nggak ada cowok diantara kalian yang berani nantang saya Marahkan Ali dikituin kan ya sahabat-sahabat diam kenapa nggak ada yang bangkit itu tuh terkenal Amru orang yang paling jago berpedang diantara orang Mak Mekah belum pernah kalah sama sekali jadi benar-benar menangkau terus gitu. Amru yang menantang diam Ali bilang ya Rasulullah saya Ali aku nggak tega kalau sesuatu terjadi sama kamu Rasulullah aja kayak ngerasa Ali nggak bisa ngalahin dia Ali diam tapi gergetan banget Siapa yang berani nantang saya? Atau kita pulang aja nih, udah beres. Akhirnya, ya Rasulullah, jangan biarkan dia menghina Islam. Biarkan saya menghadapi dia. Allah yang akan menolong saya. Ali hati-hati ya. Ya, ya Rasulullah, datanglah Ali. Akhirnya, tarung. Dan Ali menang telak dalam pertarungan waktu itu. Ini nih, karamullah wajah. Matanya itu mata yang beriman. Telinganya, telinga yang beriman. Lisannya, lisan yang beriman. Wajahnya, wajah yang beriman. Gimana wajah yang beriman? latahkiranna minal ma'ruf syai'a walau antalq akaka biwajhin thalik janganlah kalian ngeremehin amal soleh walaupun kecil walau sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajihun wajah bahasa arab jadi bahasa Indonesia wajah yang apa sumringah wajah berseri-seri wajah yang happy jangan ketemu teman kita cemberut aja kamu kenapa enggak emang muka saya memang kayak gini Nah, kalau itu beda ya tapi berusaha untuk tersenyum itu tuh wajah beriman jadi wajah aja ada wajah beriman ada yang wajah tidak berimanwujuzin muswadad apa gitu ya kurang lebih pokoknya wajah mereka hari itu dalam keadaan tertutup debu dalam keadaan apa Alaihaqabaroh dalam keadaan tertutup debu dalam keadaan hitam legam itu wajah orang kufur Sedangkan orang yang beriman wajahnya bercahaya, wajahnya happy, wajahnya bahagia dari sejak di dunia. Wajah kita sudah berimankah? Kemudian apalagi? Hati kita sudah berimankah? Perasaan kita sudah berimankah? Tangan, kaki kita sudah berimankah? Rambut kita sudah berimankah? Dan seterusnya, semuanya. Gimana rambut yang beriman Ustadz? Nabi melarang kita untuk membuat rambut yang di... apa terlalu ditipisin sebelah ya sampai tinggal di atas doang gitu kan itu dalam Islam dilarang berarti rambut yang beriman yang enggak kayak gitu kalau ditipis sedikit enggak apa-apa tapi ini tipisin habis tinggal gini doang ya itu tidak tidak dianjurkan dalam Islam berarti rambut yang beriman rambut yang biasa-biasa aja kalau bisa agak luar biasa dikit tadi Kayak cowok yang keren tadi rambutnya sepundak, ikal. Kalau nggak mampu ustadz karena kalau udah saya panjang nggak turun ke bawah naik ke atas ya udah jangan dipaksain. Tergantung jenis ram rambut yang jelas rapi ya, terus dirawat sama dia kan ya itu rambut orang beriman ternyata iman itu bukan hanya soal sholat puasa termasuk perasaan jadi marah itu bisa jadi bagian dari iman kalau tepat dalam kondisinya. Sehingga Abu Bakar Marah ghadib tu lillah ya Rasulullah. Itu kata kuncinya. Aku marah karena Allah wahai Rasulullah sallallahu wa Sehingga kita wajib marah, teman-teman. Sampai Nabi pernah mengatakan juga dalam masalah perasaan dan iman itu ada hubungannya. Kata Nabi, "Salasun man kunna wajada fihi al-halawa wal iman. Mankuna fihi iman." Ada tiga hal Yang kalau seseorang itu ngerasain dia berat kalau seseorang itu mendapatkannya berarti dia merasakan nikmatnya iman, merasakan puncaknya iman, merasakan loh ya, bukan melakukan, bukan mengatakan, bukan memikirkan, tapi merasakan, rasa. Dan tiga-tiganya rasa. Ada tiga perasaan yang kalau seseorang mendapatkan dalam dirinya berarti dia berada di puncaknya iman. Satu. Ayakunallaha wa wa ahabba mimma siwahuma. ketika Allah dan Rasul lebih dicintai olehnya dari apapun juga cinta perasaan. Yang kedua, perasaan juga. A mar'a la illa lillah. mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah, mencintai sesama muslim. Mencintai ulama, mencintai habaib Mencintai para kiai Mencintai guru-guru kita Mencintai orang yang soli, yang lebih soli dari kita Mencintai, itu perasaan Dan itu adalah wajadah halawatal iman Puncaknya iman Ketiga Benci <tuh> Ternyata benci juga bagian dari iman Benci Bagian dari iman Jadi kalau ada orang Islam itu tidak membenci. Benci. Kepada apa dia benci? Kepada dosa. Kepada kemungkaran. Kepada kekufuran. Dia benci. Makanya bahasanya... Dia benci untuk kembali kepada kufur. Saya enggak mengatakan kalimatnya benci kepada orang kafir. Enggak. Benci kepada kembali kepada kekufuran. Artinya perbuatannya. Dia benci dengan perbuatan dosa, bermaksiat. Dia benci. Berarti kalau kita sudah bisa membenci dosa-dosa kita di masa lalu. Insya Allah kita sudah merasakan puncaknya iman. Benci. Jadi kalau dikatakan Islam itu nggak ada kebencian. Ada kebencian. Dalam banget. Kebenciannya bagian dari 70 cabang iman. Tapi bencinya siapa? Eh apa? Apa? Yang dibenci adalah dosa. Makanya ada ayat Allahumma habib. Ada doa Allahumma habib ilainal iman wazainhu fi qulubina wakarhi ilainal kufra wal wal asyan wajalna mina roshidin. Itu doa diambil dari ayat. Ayatnya Walakin Allah habba kumul iman. wa zaynahu fi qulubikum ilaikumul minar rasyidin Allah menjadikan kalian kalian apa mereka gitu sebagai orang yang mencintai keimanan dan menjadikan rasa cita itu indah dalam hati mereka lalu menjadikan mereka benci kepada kekufuran dan itulah orang yang mendapatkan petunjuk benci kepada kufur dosa fusuk fusuk itu apa akhlak yang buruk dia enggak suka. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang perangainya enggak bagus, dan kita ngerasa itu kayak entertain, hiburan, ini kita berarti enggak punya benci. nih. Jangan benci orangnya, benci perangai perbuatan yang buruknya. Orangnya enggak ada, ini lain lagi ceritanya. Karena orang bisa berubah kan? Kalau keburukan dari zaman iblis sampai nanti kiamat, ya tetap namanya keburukan. Yang benar sudah jelas, yang buruk sudah jelas. Tapi kalau orangnya bisa berubah. Pagi dia kufur, malam dia mu'min. Pagi dia setan, malam bisa jadi malaikat. Makanya jangan membenci orangnya. Siapa tahu suatu saat dia berubah. Tapi membenci perbuatannya wajib. Bagian dari iman. Ada orang yang memperolok-olok agama. Ya kita benci perbuatannya orangnya. Kita serahkan kepada Allah. Kalau perlu kita doain ya Allah beri dia petunjuk. Tapi perbuatannya wajib kita benci. Jangan sampai perbuatan memperolok-olok agama malah kita ketawain seolah-olah itu hiburan. Berarti kita nggak punya benci visabilillah. Makanya ada marah visabilillah, ada benci visabilillah, ada cinta visabilillah, ada takut visabilillah, ada kangen visabilillah. Kangen siapa? Kangen dengan Rasulullah Wasallam. Seperti kangannya Bilal sampai saking puncak kangannya luar biasa dia nggak sanggup azan. Saking kangannya nggak sanggup azan. Kalau kita azan biasa aja gitu kan, mungkin semangat, tapi nggak sampai bikin kita nggak bisa ngucapin asyhadu anna muhammadan rasulullah, nggak kuat bilang ngomong itu. Kenapa kalimat itu dia ucapkan dulu ketika Nabi masih hidup dan mendengar. Kalau Bilal azan Nabi senyum-senyum. Sekarang Nabi udah nggak ada, udah nggak kuat. Udahlah saya nggak bisa, nggak bisa, gak bisa. Langsung turun, langsung duduk diganti sama sahabat yang lain. Itu kangen visabilillah. Apakah kita punya kangen visabilillah, apakah kita punya cinta visabilillah, apakah kita punya benci visabilillah, apakah kita punya marah visabilillah, apakah kita punya memaafkan visabilillah. Karena semuanya perasaan. Sakit hati fisabil, ada, tapi ada juga sakit hati yang di, gak dibolehin. Baper visabilillah banyak, makanya baper itu bisa jadi ibadah tergantung kon konteks. Kan baper itu bawa perasaan kan, benar gak sih artinya? Salah satu di antara baper yang berpahala yang gimana? Baper ketika sholat. Allahu Akbar. Iza waqa'atil waqa'ah. Udah mulai baper tuh. Bawa perasaan. perasaan. Begitu disebutkan tentang orang-orang yang golongan kiri. Wah udah nggak kuat lagi. Dia nangis, dia gemeteran. Saking gemeteran lututnya nggak kuat menanggung beban tubuhnya. Dia tersungkur. Kharu, tersungkur, Lalu dia sujud. Sujadan, dia sujud. Wabukiya. Dan dia menangis dalam sujudnya. Siapa dia? Umar ul khattab Orang yang paling baper dalam salatnya Kalau udah baca ayat-ayat kiamat di dalam salat Umar baper banget. Makanya ada baper yang negatif, ada baper yang positif. Sehingga semua itu soal perasaan, teman-teman. Untuk itu kita perlu belajar. Wah oh, saya... sedih nih, saya kecewa nih, saya sed, apa tersinggung nih, saya marah. Nah, yang terakhir, pertanyaannya gimana cara kita mengekspresikan kemarahan kita, Ustaz? Kalau yang dihina itu Allah, Rasulullah, Islam, bahkan orang tua kita, keluarga kita, apa yang harus saya lakukan? Jangan membalas keburukan dengan keburukan, itu prinsipnya. Tadi dibacakan di salat Isya kita, "Idfa' bil hiya ahsan." Balaslah Dengan cara yang lebih baik Walaupun kita marah Lalu bagaimana dengan cerita buah Tapi disitu bukan hanya ada satu tokoh Ada vanhas Nah apakah kita tahu persis Yang kita hadapi itu vanhas Jangan-jangan kita menjat Vanhas banget ini Malah Dia bukan vanhas Dia bisa jadi adalah orang badui Yang maaf mengencingi masjid Nabawi Kan itu juga perbuatan yang menghina Islam kan Dia datang ke masjid Nabawi, dia buang air kecil di situ. Lalu Umar sudah siap-siap tuh, saya penggal nih kepalanya nih, saya penggal nih. Kata Rasulullah, ya Umar, mahalan, mahalan, tunggu Umar. Ya Rasulullah, dia udah menghina masjid, dia menghina agama kita dan segala macam. Dia tuh masuk ke masjid buang air kecil loh, lebih dahsyat. Nabi kemudian mengatakan, tunggu, jangan ganggu dia. Maksudnya, kalau sahabat langsung nyuruh dia pergi kan terganggu, soalnya dia lagi menyelesaikan hajatnya kan, kepotong kan, terganggu kan? sakit. Akhirnya beresin dulu, tunggu-tunggu-tunggu. Udah beres, yuk kita cari air. Ambil air, bersihin. Udah disiram sama sahabat, dipanggil dia sama Rasulullah. Kamu dari mana? Dari kampung ini, oh pantesan. Dia tuh orang oh, pedalaman, yang tidak tahu peradaban. Di tempat dia, semua tempat itu toilet. Karena buat mereka tuh kan biasa aja, maaf ya. Di beberapa tempat kita ngeliat kadang-kadang orang buang air sembarangan kan? Karena dia rata-rata orang yang berpendidikan rendah, orang yang mungkin tidak belajar, orang yang belum modern, belum berperadaban. Buat dia biasa aja kayak gitu malah kadang-kadang nggak malu. Nah laki-laki ini kayak gitu kondisinya orang jahil, orang badui, orang pedalaman, nggak pernah belajar. Dia nggak tahu kalau ini tempat suci, dia buang air aja di situ. Ditanya sama Nabi dari mana? Dari tempat ini ini. Oh kamu tahu nggak ini tempat apa? Nggak tahu. Ini itu rumah ibadah kami, di sini kami menyembah Allah, kami belajar, kami duduk di sini, kami menjaga kesuciannya. Tadi kamu sudah mengotori tempat ini, oh saya enggak tahu, saya enggak ngerti, maafin saya, enggak ya, apa-apa. Terus Nabi ngobrol panjang lebar sama dia, sampai saking baiknya Nabi bisa membuat dia terkesan dengan obrolan Nabi, akhirnya dia masuk Islam. La ikroha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, tapi yang ada takliful kulub, membujuk hati. Kemarin pas saya jalan ke Korea, saya ngobrol sama Chan, sama sekali saya nggak mau ngomongin Islam di depan dia kalau dia belum bertanya. Tapi alhamdulillah sepanjang saya di sana nggak ngomongin Islam sama sekali. Pas pulang baru semalam dia posting foto-foto kita di sana. Dia bilang sekarang saya merasa tertarik untuk belajar Islam setelah bertemu dengan Ustadz Hanan dan keluarga. Ternyata kok asik banget santai. Saya nggak dipaksa, saya nggak dimarah-marahin. Pas saya salah membeli apa. Uh, Makanan Korea, apa namanya teh? Apa? Bukan sambal. Ya, cireng lah pokoknya. Cireng Korea gitu ya. Kimbap. Nah, pas lagi beli kimbap kan ada porknya kan. Dia, cuman dia nggak dimasukin ke dalam gulungan kimbap itu, dia akan salah. Tapi saya malah membeli, eh, saya malah bayarin bukan membeli, saya malah bayarin. Karena udah terlanjur dibeli pasti harus dibayar. Akhirnya saya kalau belum terlanjur dibeli saya nggak akan beli. Tapi karena udah terlanjur dibeli dan pasti eh, Chan akan bayar, saya bayarin. Tapi saya nggak mau makan. Saya ngomong ke dia pelan banget. Chan, maaf ya, maaf banget nih. Tahu saya tahu kamu niatnya baik, tapi maaf karena kamu nggak paham tadi itu ada puak di situ. Walaupun gak dikasih ke sini tetap nggak boleh bagi kami. Maaf ya. Oh ya gak apa-apa, gak apa-apa, dia malah respect. Alhamdulillah sekarang pengen belajar Islam. Walaupun hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya ikhtiar. Akhirnya orang badu ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia doa. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada saya dan kepada Rasulullah yang lain jangan. Dia sebel sama yang lain. Karena tadi mau dimarahin kan sama yang lain. Kata Nabi, kenapa doanya kayak gitu? Ya Rasulullah saya sebel sama mereka. Kalau doa yang baik-baik supaya malaikat mendoakan juga kamu dengan kebaikan yang sama. Oh gitu ya Rasul. ya Allah rahmati saya Rasulullah dan yang lain-lain juga. Nah, beres kan ya? Ini, ini siapa? Ini, ini bukan fanhas. Ini orang yang belum mengerti tentang kebenaran. Kalau fanhas ngerti banget. Malah Alkitab, dia ngerti Alkitab. Taurat, Injil, Al-Quran bahkan. Makanya dia tahu ayatnya. Bukan orang biasa, beda sikapnya. Kalau kepada orang kayak gitu, kita memberitahu. Ada orang yang bertanya atau komentar karena dia gak ngerti, kita jelasin. Kita luruskan kalau bahasa saya dikomen. Bukan saya marahin, saya luruskan. Kadang-kadang ada teman-teman yang niatnya baik, pengen Mela saya, tapi malah marah-marah. Saya juga berharap jangan. Ini Hanan. Malu nggak lo? Jangan ngomong kayak gitu. Ini mempermalukan. Oh, orang. Dak, saya juga cuma ngomong, kalau ini tentang saya, saya diam. Kalau tentang Rasulullah, saya luruskan. Kayak gitu bahasanya saya pilih diksi yang tidak menjudge. sehingga nanti sikap kita mudah-mudahan mewakili wajah Islam walaupun enggak sempurna soalnya kita manusia biasa ya Islam sempurna banget tapi kita enggak sempurna setidaknya kita udah berusaha untuk menampilkan wajah Islam terbaik yang kita mampu orang baru tertarik nah idfa billatihi ahsan balaslah dengan cara yang lebih bah, yang lebih baik ada di surat apa itu coba kita buka surat fusilat surat ke-41 ayat 34 Irfa billati hiya ahsan. Kalau kita bisa membalas keburukan orang dengan cara yang lebih baik. Maksud cara yang lebih baik itu gimana Ustadz? Bisa jadi orangnya kita pahamkan. Itu kan cara lebih baik kan? Dia menghina Islam, kita nggak menghina dia. Kita nggak menghina agamanya, kita pahamkan. Oh, ini maksudnya. Kalau dia nggak bisa juga, kita coba kebaikannya dengan cara lain. Kadang-kadang ada kebaikannya enggak, bukan dengan pemahaman, dengan narasi. Kita kasih dia hadiah kalau ada yang kenal dengan dia. Minimal, kita senyumin dulu. Minimal, kita nasihatin dengan diam-diam lewat DM. Atau apapun lah. Pokoknya jangan sampai kita mencela, mendebat, ngebully rame-rame dengan nge Apa komennya dia, kasihan. Kadang-kadang dia nggak ada niat mencela. Cuman karena enggak faham, akhirnya di replay banyak ratusan replay, semuanya menjatih. Saya kasihan kadang-kadang kayak gitu. Padahal niat saya, niat saya tadi pengen melurus, meluruskan, tapi di bawah tuh macam-macam. Walaupun niatnya baik tetap caranya belum tepat. Sehingga balaslah dengan ahsan. hasilnya apa kalau kita bisa konsisten kayak gitu? Hasilnya fa'idha bainaka, baina, fa bainaka wa bainahu adawah Waliyun hamim. Bisa jadi kalian yang tadinya bermusuh-musuhan dengan cara idfak billatihi ahsan. Membalas dengan yang baik, dia akan menjadi waliyun hamim. Pelindung yang sangat setia. Menjadi kawan baik. Menjadi sahabat karib. Menjadi pelindung yang setia. Yang loyal. Itu hasil cara kita marah. Boleh marah tetap. Tapi ekspresikan marah itu dengan cara-cara yang justru melahirkan kebaikan. Satu, cara yang kedua, kalau misalnya kita nggak mampu, ini kan yang paling ideal nih. Saya nggak mau memberikan solusi ideal doang, sementara saya juga nggak selalu bisa kayak gitu. Dan saya manusia biasa. Nanti kalau sesekali teman-teman melihat saya di sosial media kadang-kadang kepancing, itu karena Hanan ataki itu manusia, bukan malaikat. Yang saya omongin sini nggak semuanya mampu saya amalkan. Makanya saya kasih beberapa alternatif. Yang paling tinggi, idfabil latihya ahsan. Itu haqqatu qati sebenar-benar takwa. Kalau enggak mampu haqqatu qati gimana ya Rasulullah kata sahabat? Kalau enggak mampu haqqatu qati sebenar-benar takwa, Allah berfirman di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah aja kayak gitu coba. Pertama disuruh apa? Sebenar-benar takwa. Dalam kasus ini sebenar-benar takwa adalah balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu sebenar-benar takwa, yang paling ideal udah. Tapi kan kadang kita mampu kadang enggak kan? Kadang-kadang kita memang benar-benar mampu dan kita kayak takjub gitu, kok saya bisa ya? Membalas keburukan dengan kebaikan. Di komen negatif, di head speech kita balas makasih. Kadang bisa, kadang orang ngomong baik-baik kita malah marah-marah. Namanya juga manusia manusia. Naik turun imannya. Kalau iman lagi naik jadi malaikat, kalau lagi turun jadi setan. Kan gitulah kita ya. Sehingga Allah tahu banget lah kita tuh manusia biasa. Sehingga setelah Allah bilang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Salah satu kasusnya adalah balaslah dengan yang lebih baik. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Kalau enggak bisa, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian di akhir surat at-taqawbun. Jadi dua ayat ini saling mengutuhkan. Nah, dalam kasus semampu kita gimana? Coba teman-teman buka Al-An'am. Di surat Al-An'am ayat 68. Coba lihat surat Al-An'am ayat 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَرِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ kalau ada orang yang memperolok-olok ayat Allah yang memperolok-olok agama Allah yang memperolok-olok syariat Allah maka janganlah kamu uh, maka berpalinglah kamu dari mereka itu kalau kita nggak bisa membahas dengan yang lebih baik baik udah berpaling aja jangan ikut-ikutan di grup ya udah Left live group ustad ya mungkin ayat ini salah satu ayat tentang anjuran untuk live group kalau isi grupnya terus terusan semuanya kompak hanya ngomongin yang nyeleneh nyeleneh kayak hal-hal yang aneh tentang agama syubhat ya udah kita dianjurkan oleh surat al an'am ayat 68. delapan untuk live group ini juga live group visabilillah Live group karena Allah bukan karena kita masalah personal saya nggak nyaman lagi di situ kenapa saya sering dicuekin, itu bukan visabilillah. Kalau saya broadcast nggak ada yang respon, kalau teman saya broadcast semuanya nyamber, kayaknya mereka nggak senang sama saya. Udahlah saya live aja itu tuh bukan visabilillah. Boleh nggak usah, boleh tapi bukan visabilita. Jangan bilang-bilang ini visabilita lo ya, enggak. Tapi kalau isinya gibah, isinya fitnah. Isinya berita bohong, isinya mencela, isinya hal-hal yang nggak penting, bukan nggak penting, hal-hal yang dosa. Maka kata Allah, aridhan hum, tinggalkan mereka, tinggalkan mereka dalam konteks sosmed, live group, and follow, atau minimal nggak usah terlibat. Terus kata Allah, kalau setan membuat kalian lupa dengan anjuran ini, anjuran untuk pergi, ninggalin mereka, maka janganlah kamu tetap di situ ketika kamu ingat. sampai tegas banget Allah suruh pergi. Kalau kita lupa nih, soalnya kan kita manusia biasa. Mereka ngomong segala macam, kita diam aja. Tapi kita nggak pergi. Nah, kalau kita pas ingat, aduh, oh iya ya, ini udah ngomongin tentang agama yang aneh-aneh nih. Ya udah deh, saya pergi. Nah, pergilah kalau kalian tidak mampu untuk memperbaiki keadaan itu. Ini. Jadi kalau kita nggak bisa memberitahu dengan baik-baik, nggak bisa menjelaskan, kadang-kadang kita kalah e, apa? Kalah jumlah kita sendiri yang lain rame-rame, dan mereka kuat banget argumentasinya, sombong pula. Kalau argumentatif doang masih bisa lah, tapi ini disertai dengan sombong, kasus ya udah ter apa? Udah tertutup hatinya, udahlah pergi aja, nggak usah diladenin debatnya. Itu cara kedua. Kalau nggak bisa, idfa bilatihi ya asan. Dua cara inilah yang disebut dengan Itta kullaha haqqa tuqaati Gak mampu ya Allah Itta kullaha mastata'atum Semampu kali La yukallifullahu nafsan illa usaha Itu teman-teman um, Obrolan kita tentang moral Yang dikaitkan dengan iman Bab diam part kedua Atau jilid kedua supaya kita paham kapan kita harusnya diam, kapan kita harusnya marah, kapan kita harusnya emosi, takut, benci, suka, segala macam itu ada ada babnya tersendiri, supaya tidak salah, mudah-mudahan ini bisa memperbaiki perilaku kita, behavior kita karena saya berharap dakwah saya ini bukan hanya jadi wawasan kalau dakwah yang bisa menambah wawasan teman-teman mendengar ceramah saya sedikit wawasannya, lebih banyak wawasan dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat Ust. Abdul Somad Kalau dengan saya, saya tuh fokus banget dengan daily life. Buat saya, kalau hanya wawasan tidak merubah perilaku belum sempurna. Makanya kita bagi-bagi tugas. Ada uas, ada uas dan uah yang mungkin memberi wawasan-wawasan Islam yang luar biasa. Ada uha yang memberikan lebih kepada tutorial daily life yang lebih Islami, behavior, persepsi dan seterusnya. Lagian ini tuh praktis insya Allah dalam kehidupan kita di sosial media atau dalam kehidupan sehari-hari.